0: Olá, eu sou o Rodrigo Tigre, sócio da AudioEd e membro do Comitê de Áudio do IAB Brasil. Estamos aqui para discutir um assunto de absoluta importância para o mercado de publicidade. Se você atua nesse setor, tenho certeza que este é um assunto de extremo interesse para você. Se até agora não era, passará a ser, porque impacta tanto nas relações do mercado quanto no crescimento e desenvolvimento do setor. Hoje vamos falar sobre a autorregulamentação da publicidade.
1: A primeira temporada é patrocinada pela
0: AudioEd, a maior plataforma de áudio digital da América Latina. No Brasil, falamos com mais de 42 milhões de pessoas através das rádios online, serviços de streaming e podcasts. O áudio digital já está na estratégia de comunicação da sua empresa? A AudioEd vem ajudando grandes marcas a falar com seu público através do áudio digital e podcast. Quer saber mais? Visite www.audio.ad e conheça mais as nossas soluções. Hoje, o podcast do IAB, a gente está aqui com a Ana Moisés, é a presidente do IAB Brasil. Ela também é diretora da área de soluções de marketing do LinkedIn para toda a América Latina, com mais de 20 anos de experiência no mercado de internet e mídia e gerencia o relacionamento entre grandes anunciantes e agências. Ana passou por grandes empresas de tecnologia, como Yahoo!, Microsoft, onde
2: ficou por mais de 10 anos. Oi, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Assim, até tendo em vista o crescimento de podcast no mundo, estou muito feliz da a gente estar tá fazendo esse formato aqui para estrear no IAB. Eu estou aqui também com a Cris Camargo, que é
0: a diretora executiva do IAB Brasil, que também tem mais de 20 anos de experiência no mercado digital e de publicidade. A Cris ela vem desempenhando funções de liderança com passagens... Em companhias globais como a Nokia, Carrefour e CIA, além das agências MPM e FBIs. E desde 2013 está à frente do IAB Brasil como diretora executiva, contribuindo para o desenvolvimento do mercado digital do país. Bem-vinda, Cris!
3: Obrigada. Complementando o que a Ana disse, a gente não precisa só falar sobre podcast, a gente pode fazê-lo também muito bem. Estou muito feliz de estar aqui.
0: E eu também estou aqui com o Pedro Ramos, que é conselheiro do IAB Brasil. Ele é sócio da Batista Luiz Advogados e coordena a área de transações de tecnologia do escritório. Com 10 anos de experiência no setor de internet, publicidade e tecnologia, ele começou a sua carreira com uma das maiores agências digitais do país e foi presidente do Comitê de Assuntos Jurídicos do IAB Brasil. É graduado pela USP, mestre pela FGV São Paulo e pós-graduado pela University of Southern California. Foi pesquisador visitante do Centro de Internet e Sociedade da Universidade de Stanford e professor convidado na USP, London School of Economics e Cornell Law School.
1: Obrigado aí pela presença de vocês e pelo convite. Também estou muito feliz daqui de participar desse podcast do IAB e que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar que eu mais me sinto à vontade também.
0: Então, para começar essa discussão, eu queria aqui abrir... Com a pergunta, né? O que é, para que serve e qual é o principal compromisso do IAB? Como é que isso se conecta
3: com a parte
0: regulatória?
3: O IAB é uma associação sem fins lucrativos que existe no mundo inteiro. E o IAB nasceu para tentar padronizar o comportamento ou a forma de compra e venda de publicidade nos meios digitais, parametrizando espaços publicitários e desenvolvendo boas práticas, desde a parte da linguagem até a parte de tecnologia mesmo, da infraestrutura tecnológica. O IAB funciona para a sustentabilidade do mercado da publicidade digital de todo o ecossistema, e para garantir essa sustentabilidade, a gente coloca nas nossas discussões sempre todos os players da cadeia, então é importante estarem dentro do IAB anunciantes, veículos, agências de publicidade, plataformas de tecnologia, consultorias, e quem quiser chegar para se preocupar com a sustentabilidade desse setor. O IAB também funciona muito no sentido de mitigar ou tentar desfazer as zonas cinzas que existem no mercado, então onde tem um problema, onde tem uma discussão, o IAB o IAB tenta propor uma solução, então é, o IAB é reconhecido internacionalmente como uma associação de boas práticas e desenvolvimento constante de boas práticas e aplicação dessas boas práticas. O compromisso do IAB é com a sustentabilidade do setor. A independência que o IAB tem hoje, essa é uma parte muito importante essencial do IAB, que a gente seja um órgão de fato independente e global para que a gente consiga sustentar o setor de publicidade. A gente entende que todas as formas de comunicação elas certamente serão conectadas à tecnologia e que a gente precisa se preocupar com a sustentabilidade desse setor, desde a formação dos profissionais que trabalham com isso, até com a aplicação final e o resultado e a eficiência da comunicação entre marcas e consumidores.
0: Legal, então ele trabalha com a parte de educação autorregulamentação e
3: sustentabilidade. É, na verdade, a gente funciona da seguinte forma. Como se fosse uma usina de tratamento de água, a gente capta algum problema. O problema, por exemplo, é o combate à fraude. A fraude na publicidade digital. A partir da captação desse problema, a gente resolve trabalhar essa zona cinza e tentar disseminar conteúdos e boas práticas para que esse problema seja dissipado. Então, a partir da conversa dos nossos grupos técnicos, que são os comitês, a gente começa a desenvolver conteúdos que são guias, é, materiais, informações, Infográficos, o próprio podcast agora entra na nossa linha de conteúdo, pesquisa, eventos, também como uma forma de trazer um pouco mais de oportunidade de networking para as pessoas. A educação também existe em vários formatos, desde educação de curta duração, educação de longa duração, educação presencial e a parte regulatória, que é um tema dessa conversa aqui que a gente vai ter hoje.
0: Pois é, o IAB tem uma atuação também forte com as relações governamentais como um todo, né? Como é que é a atuação hoje do IAB nesse Real
3: A gente, a, acho que três anos, começou a perceber que não adiantava a gente trabalhar só na questão técnica, no desenvolvimento dos profissionais, se a gente não cuidasse de todo o, o pano de fundo que existia para disponibilizar para o mercado um ambiente seguro e um ambiente minimamente estruturado para que as empresas pudessem operar nesse setor. Então, a gente resolveu contratar uma assessoria jurídica e uma assessoria de Helgov, que fica de Relações Governamentais que fica lá em Brasília, para mapear tudo que existe em termos de lei e de decretos, e, enfim, um kit de textos que regem a esfera da publicidade toda, para que a gente entendesse se esses textos estão estruturados para o desenvolvimento do setor para que ele consiga evoluir em todo o sentido que a gente entende que a publicidade pode vir a evoluir e também para ver se as empresas hoje conseguem atuar com todos os textos que existem disponíveis em termos de lei então a nossa atividade de Helgov ela, ela mapeia tanto os textos e o kit de textos que está disponível para a operação das empresas e também os interlocutores quem são as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente no desenvolvimento de projetos que estão em andamento ou leis que já foram publicadas decretos, quem são essas pessoas e por que elas têm interesse em desenvolver ou não desenvolver o setor de publicidade. E aí a gente tem uma atividade proativa em defesa do setor para que isso caminhe em sentido evolutivo. E aí, eu acho que a segunda parte importante da participação e o Real do IAB é que os nossos associados, mesmo os menores e não estruturados, eles conseguem ter uma participação muito ativa nas propostas de desenvolvimento do setor da publicidade no Brasil. Vou dar um exemplo. Caso a gente consiga mapear ou um texto de lei ou alguma movimentação regulatória que possa impedir o desenvolvimento do setor da publicidade, a gente... Direciona isso para um comitê, o comitê faz análise dos textos e faz uma sugestão de textos para que o governo enxergue ou observe com mais cuidado o setor da publicidade digital. Um exemplo disso, houve uma movimentação para uma possível bitributação do mercado de publicidade, e a gente pegou esse texto, levou para os nossos associados todos os associados contribuíram para que a gente devolvesse para o governo um texto que não acarretasse uma bitributação do setor, e eu acho que dessa forma a gente consegue oferecer para os nossos associados uma estrutura que nem todos os associados poderiam ter, de advogados, de relação com o próprio governo né? e uma relação um pouco mais transversal, onde o anunciante, a agência o veículo e a plataforma de tecnologia conseguem de fato observar todas as facetas que existem no mercado e propor um texto que seja sustentável para todos.
0: Legal, então como se fosse um olhar para ver o que está que sendo criado em termos de lei e a gente poder fazer com que a lei esteja de acordo também com a realidade do mercado, né? porque às vezes quem faz a lei não necessariamente sabe exatamente como é que é, é essa realidade do mercado em si, né?
3: É. Eu acho também que tem a outra via que a gente, eu não sei se é cultural do brasileiro, mas a gente se afasta um pouco de tudo isso que acontece, né? Ainda mais os publicitários, né? Que tem aversão aos advogados e a toda essa movimentação legal. Então a gente cria um canal muito mais acessível para que as pessoas conversem sobre leis e cruzem isso com as práticas de mercado. Então também a gente tem uma prática de toda segunda-feira ter um call aberto, expondo para todos os associados. Como é que funciona o que, que se movimentou em termos regulatórios. A gente está dando acesso e informando o mercado publicitário de como funciona tudo isso. Eu acho que esse é um serviço que a gente presta para o nosso associado também, faz com que ele consiga estar mais próximo do ambiente legal. Legal. Então a gente tem, quer
0: dizer, um lado do IAB, de uma autorregulamentação de melhores práticas e um apoio, suporte à legislação. Mas qual é a diferença dessa autorregulamentação e legislação? De repente o Pedro pode esclarecer melhor para a gente aqui.
1: É, essa questão da autorregulação ela é muito importante para o mercado de publicidade mesmo, É porque é um dos setores que mais trabalha com esse conceito. Então quando a gente fala de regulação, a gente sempre está falando de uma lei que está vindo do Estado, do governo, etc, e que está impondo algumas obrigações para o que a gente pode ou não pode fazer e o descumprimento disso gera algum efeito. Normalmente, o efeito são multas, ou efeitos criminais, como prisão, a depender do tipo de regulação. Quando ele fala de autorregulação, a gente está pressupondo que um certo grupo na sociedade, um certo grupo de pessoas se reuniu e resolveu criar regras entre eles que não tem nada a ver com a regulação, regras que a regulação não coloca, mas são regras importantes para esse grupo de pessoas. É como se nós aqui estamos nessa mesa, sentarmos hoje e falarmos não, vamos fazer uma regra aqui que a gente vai ficar em silêncio durante um minuto? Existe alguma lei que obriga a gente a ficar em silêncio durante um minuto? Não, mas foi alguma coisa que a gente acordou para ficar em conjunto naquele momento. E por que as pessoas elas se autorregulam? Por que os entes da sociedade, as empresas, entram em autorregulações? Toda vez que a autorregulação pode trazer benefícios que não só trazem a essas pessoas, mas também a sociedade como um todo, em que você pode se autorregular e você também pode passar para a sociedade um exemplo do que pode e o que não pode ser seguido naquele específico mercado. Então um dos exemplos que a gente tem mais bem sucedidos no mundo todo é a autorregulação do conteúdo publicitário. Então a gente teria em qualquer governo uma dificuldade enorme de regular todos os aspectos do conteúdo publicitário e que eticamente, não seria responsável a publicidade veicular uma mensagem daquela forma. Então, a gente está falando aí de questões setoriais, como bebidas alcoólicas, questões do destinatário dessa mensagem, como, por exemplo, crianças, enfim, temas que são sensíveis e que o tempo do regulador de entender como funciona esse mercado e responder essas demandas sociais é muito lento. Então, o mercado de publicidade, em vários países do mundo, se organizou em códigos de ética, de autorregulação, para o conteúdo publicitário, em que o próprio setor se organiza, pune e, de uma forma ou de outra, também previne que condutas antiéticas para o conteúdo publicitário possam ocorrer. Então, o exemplo que nós temos bem sucedido no Brasil disso é o CONAR. Então, o CONAR é um órgão que, na publicidade, ele é uma referência isso. Então isso acontece com vários setores, tá? não é só o setor de publicidade. Mas na publicidade ele tem uma importância muito grande por conta do dinamismo das relações, do dinamismo do mercado como um todo e dos diferentes atores que atuam nesse setor. Então como é algo que é uma, tem uma velocidade muito maior do que a velocidade do nosso regulador, que é lento, qualquer legislador é lento, o mercado costuma responder mais rápido quando cria esses códigos de ética e um exemplo para a sociedade. Perfeito. E,
0: e as regras existentes da autorregulamentação hoje e as leis em vigor refletem o mercado de publicidade nos dias de hoje? Eu acho que a gente tem duas coisas também. Quer dizer, Uma é a publicidade como um todo e a outra é a publicidade digital que tem as suas particularidades uhum. também, né? que acaba se diferenciando também de um anúncio de TV ou de um anúncio em rádio, que tem questões específicas do digital.
1: Sim, né? sem dúvida. Eu acho que é legal a gente traçar todo o cenário Desse sistema de regulação brasileiro da publicidade Para que vocês entendam bem como começa E onde estamos hoje com a regulação da publicidade Então todo esse assunto ele começa no final dos anos 50 e início dos anos 60 e, Em 1961 é proposta pela primeira vez um projeto de lei Para regulamentar a profissão dos agenciadores de propaganda Esse projeto foi proposto no governo João Goulart Por um deputado que depois virou ministro do trabalho do João Goulart e Todo o objetivo naquela época era poder satisfazer uma classe de profissionais que já existia, mas ganhava muito força com o advento de uma nova tecnologia que mudou brutalmente o mercado, como era. Essa tecnologia era a televisão. Ela já estava há 10, 11 anos aí no mercado e, sem dúvida, expandiu muito o setor de publicidade. Esse projeto de lei foi aprovado em 1965, é também por influência do Ministro do Trabalho à época, já em outro governo, e ela estabeleceu as bases do que seria o sistema brasileiro regulatório da publicidade, trazendo alguns conceitos, como as definições de quem é veículo, quem é agência, já falando um pouquinho de como funciona o desconto, que era uma evolução histórica da taxa de corretagem dos agentes publicitários... Enfim, vários temas que eram importantes à época e que essas novas tecnologias trouxeram um momento de repensar como deveria ser regulado aqueles temas. E aí a gente tem um outro momento que surge a partir dos anos 90. Então, vários fatores acontecem no Brasil nesse período. O primeiro, que afeta diretamente o setor, é o surgimento da TV por assinatura, que expande mais uma vez por meio da tecnologia o mercado de publicidade. Depois a gente tem um momento de abertura econômica no governo Collor, um momento de plano real no final do governo Itamar Franco, e tudo isso gera uma pressão gigantesca dentro do mercado com o advento de multinacionais, seja do anunciante, seja lá dos próprios grupos de comunicação que passavam a atuar mais fortes no Brasil. E essa questão toda, sem dúvida, gerou uma pressão no mercado publicitário de tentar encaixar novas formas de entender e de se, entre aspas, prevenir para uma regulação que poderia ser, talvez, até pior para o setor. Então, a partir desse momento, o setor começa a se organizar também em um sistema de autorregulação das práticas de publicidade. E é importante dizer isso, no Brasil a autorregulação da publicidade, das práticas para atividades comerciais, relacionamento entre agências, anunciantes, veículos, é algo praticamente único que a gente tem por aqui. Então se você olhar vários países do mundo, como eu falei anteriormente, a autorregulação do conteúdo publicitário é extremamente comum. Mas a autorregulação das práticas comerciais não é comum. Mas no Brasil, a partir dos anos 90, viu-se que era necessário criar esse tipo de discussão. E o momento que a gente está hoje é de que tanto essa estrutura regulatória que foi desenvolvida nos anos 60, quanto a estrutura autorregulatória que foi desenvolvida nos anos 90, ela começa a perder força ou perder relevância com o advento do que? Novas tecnologias de novo. É interessante ver como sempre, o motivador dessas mudanças são tecnologias, são inovações. Sim, então, até gente... no início, né? Perfeito. É, é. Então, acho que o momento que a gente está é realmente de repensar se o nosso sistema regulatório e o nosso sistema autorregulatório faz sentido atualmente com essas novas mudanças que a gente tem muito por conta da internet muito por conta das mídias digitais de novos formatos como podcast e agora coisas que vão surgir cada vez com mais frequência como influenciadores digitais e assim por diante então é legal olhar esse paralelo todo para ver que o momento que a gente tá talvez seja mais parecido com o momento dos anos 60 do que, do que a gente pensa é um momento de repensar também por conta de uma nova tecnologia que surge e por conta dessa tecnologia, as forças do mercado, a estrutura dos atores muda. E para que você continue mantendo esse mercado aberto, com livre iniciativa, concorrência, com distribuição, é importante que a gente tenha um momento de reflexão. Esse momento já começou no Brasil, tá? pelo menos na minha leitura. Você já tem leis, que é uma lei que se aplica muito para o setor público, que é a 12.232 de... 2010, que já traz alguns instrumentos interessantes de abertura para pensar novas formas de tecnologia e formas inovadoras de comunicação e como se encaixa no mercado publicitário. Você tem também o Marco Civil da Internet, em 2014, que já traz uma moldura aberta para discutir novos modelos de negócio e responsabilidades dos atores no ecossistema. Então eu acho que agora a gente está caminhando realmente para um momento em que a gente tem uma estrutura regulatória que está um pouco atrás, mas a gente tem caminhos trazidos pela regulação e, inclusive, caminhos que são muito novos, como até mesmo a medida provisória da liberdade econômica, que também traz algumas coisas bem interessantes que vão afetar positivamente, na minha opinião, o nosso mercado.
0: Legal, mas ainda tem alguns pontos descobertos, né? O que, que vocês entendem hoje? Quais são os principais pontos que ainda estão em aberto aí?
3: Acho que eu queria falar um pouquinho sobre uma leitura que a gente teve lá dentro do IAB, desses pontos, acho que o Pedro me complementa ao longo da resposta, mas se a gente for observar, acho que tem três pontos são os principais que não estão descobertos, mas que a gente deveria observar com cuidado e talvez montar propostas, né? O principal ponto é que a partir de 1965 como o Pedro colocou, existe a definição de quem são os atores da publicidade digital né? E, então em 1965 há uma determinação do que é uma agência do que é um veículo, do que é um anunciante em 1965 as empresas elas realmente eram aquelas coisas ali pré-concebidas é e era bem claro que cada um era e como cada um agia e como cada um operava hoje a gente tem um mix de atividades onde um anunciante pode também vir a ser um veículo de comunicação né? você tem a situação de um varejista que é um, uma super plataforma de tecnologia, você tem uma plataforma de tecnologia que também é um veículo as enfim, as coisas acabam se misturando então acho que o primeiro ponto que a gente observa é a definição limitante de quem é quem né? O segundo ponto, que também pra gente chama atenção, é a percepção da linearidade do que é a atividade da publicidade. Então, existia quase que um raciocínio de uma uma época de produção industrial onde você pega um objeto que é um briefing, que passa para uma segunda etapa, que passa para uma terceira etapa dentro de uma agência, que passa para uma produção. Hoje em dia, você tem quase que uma produção em real time ali, live, que você não consegue Entender direito onde começou ou onde terminou o processo, né? Se o veículo cria mais valor do que o próprio anunciante né? o veículo como fim, ele cria mais valor para todo aquele processo do que a agência, ou o anunciante criou mais valor para todo aquele processo do que o veículo no fim, enfim existe uma percepção de linearidade de como começa e como termina o processo da produção publicitária e o terceiro são as relações comerciais né? entendia-se que havia um processo intermediário de uma agência de publicidade que agregava e trazia muito valor, criava as peças hoje em dia esse papel da criação são ele existe fortemente nas agências, mas ele também existe dentro dos veículos e no, dos anunciantes. Não só o papel da criatividade, como o valor agregado e inteligência na ativação da mídia. Isso, muitas vezes, a detenção dos dados e do maior valor agregado está na ponta, no veículo, ou muitas vezes está dentro do próprio cliente. Enfim, é, as relações comerciais, hoje, elas não estão desenhadas de forma triangular, como está proposto em todos os textos. Ela está desenhada de uma forma, às vezes, esférica, onde cada Parte de 200 fornecedores tem um valor específico, né? É mais descentralizado. E muito descentralizado. E muita tecnologia entre as etapas, né? E onde a gente quase não observa nos textos todos a participação efetiva da tecnologia nos processos, né? Então, acho que esses três pontos, tanto da definição limitante, a linearidade produtiva, que é hoje é inexistente, e as relações comerciais que hoje em dia são líquidas. Né? Quais são os riscos de você arbitrar um
0: molde que não reflete a realidade do mercado, principalmente no mercado digital? Por exemplo, a lei lá de 65 pede que exista uma tabela de preço fixa, e no digital hoje em dia, com programático, a gente tem tabelas dinâmicas, compras por leilão. Como é que isso interfere? Quer dizer, como é que isso atrapalha?
2: Então, eu acho que assim, o grande risco é você acabar com a beleza digital, né, eu acho que assim uma das coisas que eu gosto de acreditar e que eu acho que é verdade, é que a plataforma digital, ela de certa forma democratiza a compra de mídia, né, então assim, você pode comprar desde o pequenininho, desde o dono da padaria até o, o CEO de uma multinacional com 20 mil funcionários pode comprar publicidade na internet. Né? O que vai diferir é, é, é muito provavelmente o volume. Se ele vai comprar um milhão de dólares ou se ele vai comprar 10 reais, 100 reais, acho que é isso. As plataformas globais normalmente são indexadas numa única moeda, normalmente o dólar. E você tem gente bidando por aquele inventário no mundo inteiro. Então, assim, você tem desde o cara na China... No Paquistão, na Guatemala, nos Estados Unidos, em Londres... Muitas vezes disputando o mesmo inventário, né, a mesma impressão... O mesmo view daquele usuário... E ele vai lá e ele faz a aposta dele... O que apostar maior leva aquela impressão ou leva aquele view... E aí na hora que você tem uma legislação... Que na verdade pede primeiro que você tenha uma tabela fixa... Quando o mercado não opera com preços fixos... né? Até porque assim... Dependendo da segmentação que você vai usar... Pode ter uma variação muito tem uma grande. Variação. De, de, você tem a variação da época, né ou seja, do tempo, em janeiro do Black Friday é mais caro, é mais caro. dezembro é, é uma loucura. Você tem alguns períodos específicos em que você tem a demanda, na verdade, subindo o preço 10, 15, 20 vezes. Então assim, não dá para se criar uma tabela fixa. A outra questão é a questão dos 20% de comissão de agência, né? Sendo que todas as plataformas globais têm o conceito do self-service. Então você tem, fácil, o mesmo número de pessoas dentro do self-service comprando publicidade. E aí não é justo que quem ganhe o leilão seja alguém que vai ter um desconto de 20% de comissão de agência. Porque, de repente, ele, os dois bidaram por 10. A diferença é que um deles é menor... Então, ele não tem agência, ele está fazendo sozinho, ele está fazendo a compra sozinho, ele vai pagar os 10 reais. O outro que tem uma agência por trás dele, na verdade, vai comprar aquele inventário por 8 reais. Então, assim, numa plataforma que é global, em que a gente quer que do pequeno ao grande exista uma equidade, ou seja, a mesma chance de ganhar aquela visibilidade, você não pode ter critérios diferentes.
0: A regra atrapalha essa competitividade, do pequeno com o grande.
2: Tem que ter uma forma, obviamente, de remuneração das agências? Sim, sem dúvida nenhuma. Ou seja, é indiscutível o trabalho que o digital dá, o número de recursos que ele exige. Ouso dizer até que ele dá mais trabalho, ele exige mais braço do que o offline, pelo nível de complexidade, você tem BI, você tem uma série de outras funções que estão envolvidas na compra de publicidade digital. E acho que os 20% não endereçam essa questão. A partir do momento que a gente fala de plataformas globais, a gente tem que entender que a gente não pode ter regras tão um, específicas, tão regionais, regionais. Porque você vai limitar, é a verdade. competitividade,
0: que, né? Talvez, que não refletem o mercado global como um todo. Pois é,
2: eu acho que aí é que está a grande questão. Ou seja, cri... e... eu acho que assim, acho que tanto a legislação como a autorregulamentação foram feitas numa época em que você não tinha esse cenário vigente. E não tinha
0: esse cenário global da forma que não é. Não
2: tinha, né? Então assim, agora a gente precisa sentar e olhar para o mercado e falar, ok, né como é que a gente precisa tratar essas questões? Como é que a gente viabiliza para que o mercado brasileiro se desenvolva, para que as empresas se desenvolvam no Brasil? E possam acompanhar o mercado global. Né? Nós estamos falando aí de uma participação de 33%, mais ou menos, do bolo publicitário. Sim, é muito dinheiro, já não é um dinheiro irrelevante. Acessório,
3: só complementando, também acho que vale quando a gente fez o último adspending, muitos dados declarados de pessoas que usam as plataformas para compra de mídia. Ou seja, quanto mais a gente, de fato, trabalhar para que as práticas garantam a, a isonomia de todos, né? A mesma prática para todos, mas a gente vai zelar pela sustentabilidade do mercado, né?
1: Fazer com que ele cresça Exatamente. É. Toda legislação e autorregulação está baseada no modelo de três atores anunciante, agência e veículo. O veículo na medida mais tradicional, na percepção mais tradicional do que é um veículo, inclusive. Então, esse ecossistema mudou muito. A gente não tem mais uma tríade. A gente tem uma galáxia de diferentes empresas, prestadores de serviço, pessoas que estão atuando e que são potencialmente propulsores de uma mensagem publicitária e também potencialmente comprador de um anúncio publicitário. Então, a principal mudança são realmente as tecnologias de publicidade, as tecnologias de mídia, plataformas de mídia que fazem a compra automatizada, que a Ana comentou, e também atuam nos leilões em tempo real que permitem toda essa eficiência de custo e de entrega. Mas você tem também, desde empresas relacionadas a dados, como DMPs, Data Providers, você tem empresas que fornecem tecnologia de infraestrutura para essa tecnologia de publicidade. E você tem também, no lado da oferta, uma infinidade de novos atores que não surgem mais com a percepção clássica que nós tínhamos do conceito de um veículo. São desde influenciadores digitais que utilizam às vezes veículos para mandar sua mensagem, mas às vezes eles mesmos são a mensagem propulsora e também nós mesmos. O conteúdo gerado pelo usuário, User Generated content, é uma nova fronteira que já vem sendo explorada pelas redes sociais há muito tempo, mas que torna cada um de nós também um potencial player de publicidade. Então, isso é uma mudança paradigmática muito forte. Então, a gente tem que sair de uma relação, como a Cris disse, linear e entender que o mercado é muito mais fluido e muito mais líquido. Porque a gente hoje fala de uma galáxia, hoje a gente fala de diferentes players. Pode tentar desenhar... Fazer um papel, quem são todos os players, e ensinar num curso para estudantes.
0: É, porque você tem novos agentes, né? O surgimento de uma nova plataforma traz um novo tipo de influenciador também, quer dizer, isso com muda certeza. toda a dinâmica. Né?
1: E a gente vê, por exemplo, quando as plataformas de mídia voltadas para áudio surgiram nos últimos anos. E todas as plataformas trabalham com. Formas tão inovadoras de... Tanto no lado da demanda quanto da oferta... De poder comprar os anúncios... De poder inserir os anúncios... De poder entender que nós agora... No momento que nós estamos aqui... Podemos ser propulsores de uma mensagem publicitária também... Isso realmente muda muito as regras do jogo... E na gente... Quanto mais definições e categorias a gente cria... Isso é pior... Nós advogados... E aí eu falo contra a minha profissão... Nós temos uma mania... Que é tentar categorizar tudo... Quando a gente não entende algo... A gente tenta categorizar... A gente fala... Ah, então isso é direito civil... Ah, então isso é direito comercial, isso é direito penal. Essa categoria, ela é boa no ponto de vista didático, mas ela em nada reflete a realidade. Então a gente também tem que deixar de lado, muitas vezes, as definições legais e olhar muito mais a questão dos princípios, a questão da volatilidade das relações comerciais e olhar as leis gerais que baseiam aquelas relações comerciais e que podem, muitas vezes, ser suficiente para um livre mercado, para uma livre concorrência. Então, quando a gente vê o Marco Civil da internet, o Marco Civil, ele traz muito do que a Ana comentou da democratização do acesso, da abertura, são todos princípios da rede, são todos princípios do digital. E a gente precisa olhar com carinho, para entender que a publicidade digital faz parte da internet e faz parte de todo esse conjunto de princípios que são muito diferentes daqueles que a gente falava nos anos 60, nos anos 90. É um novo direito que está surgindo, sim, uma nova forma de enxergar as leis, uma nova forma de enxergar a regulação, que é muito mais neutra do ponto de vista tecnológico, a gente não vai encaixar ninguém em caixinhas e tem também uma flexibilidade material muito maior, de forma que os players possam se organizar, possam também propor mudanças e possam atuar numa economia global com uma grande escala e competitividade junto a outros países, exatamente para que o Brasil seja competitivo nessa disputa.
0: Legal, Pedro. Então, tem coisas que foram feitas em termos de lei ao longo desses anos, né? é O que, que foi feito ao longo desses anos e o que, que falta fazer ainda? São os pontos em aberto também Legal. que a gente pode
1: atuar. Na minha opinião, a gente tem uma lei, que é uma lei muito específica para o setor de compras públicas, que é a 12.232 de 2010, e que é uma lei que sim traz várias questões bastante baseadas na legislação anterior, bastante engessada, mas que também traz algumas perspectivas que podem ser consideradas perspectivas interessantes, perspectivas modernas para a gente pensar na legislação. Então, mesmo antes do marco civil, essa lei já traz dois conceitos interessantes. Quando ela cita veículos, ela não cita somente os veículos, ela cita veículos e outros meios de divulgação, deixando uma abertura para que a gente possa pensar isso de uma forma mais ampla. E isso daí você pensa, poxa, mas não é um detalhe gramatical, é um detalhe semântico simples, mas a própria lei prevê também, que faz parte da contratação de agências de publicidade no contexto de compras públicas, formas inovadoras de comunicação publicitária. E esse conceito de formas inovadoras, na minha visão, é uma das coisas mais modernas que a gente teve na legislação nos últimos anos. Porque mesmo antes do marco civil, que já trazia toda essa questão de flexibilidade material, de neutralidade tecnológica, etc., a lei traz a possibilidade de se pensar além das caixas, de se pensar em uma nova forma de inovadora, que a gente não sabe qual é, porque ela pode surgir amanhã, e que pode sim ser mais eficiente, pode cumprir todos os critérios da administração pública, como eficiência, economicidade, moralidade, e ser boa para quem está contratando. Então, a lei ela já traz esse respiro, essa luz, de algo que a gente pode entender como futuro das novas regulações, que realmente avaliaram é muito pouco, tá? A lei de 65 está aí, a autorregulamentação continua aí, mas eu acho que nesse caminho, enxergar que uma regulação mais aberta, mais apontada de forma ampla, neutra, falando formas inovadoras podem funcionar e que sim, formas inovadoras devem ser reguladas pelos princípios gerais do Código Civil, das relações comerciais, etc., o Marco Civil da Internet, até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, são. Todas essas regulações importantes e que devem ser respeitadas. E eu acho que a partir daí a gente pode evoluir. Em nível internacional, a gente vê um movimento quase que zero de principais países da publicidade tentarem buscar autorregulamentações das práticas comerciais muito na linha de deixar as relações mais fluidas, mais líquidas e entender que isso muda a todo momento que o cenário vai se estruturando de forma muito ampla, é, tá muito, muito rápida muito preocupado na, na forma de falar do
0: que na,
1: no negócio em si. Perfeito. Hum. O conteúdo publicitário sim é algo que é autorregulado no mundo todo e deve continuar sendo autorregulado. Mas as atividades do dia a dia, da publicidade, as práticas comerciais, esse, a meu ver pelo menos, devem ser o mais livres, o mais, mais abertos, é, abertos possíveis. E acho que uma coisa interessante de citar é que se você olhar a atuação de algumas organizações fora do Brasil, inclusive o próprio IAB, ele vai sempre no sentido de tentar estabelecer boas práticas e discussão sobre essas boas práticas no nível dos seus comitês, como já acontece no Brasil, e tentar responder de forma rápida e não de forma engessada. Então, você vê que nenhum dos comitês, por exemplo, do IAB Brasil, ele está preocupado em criar regras de conduta para serem seguidas à risca. Mas eles estão preocupados em fazer guias e orientações de boas práticas e que mudam toda hora. Às vezes no comitê de áudio, eu tenho certeza que vocês já tiveram discussões ano passado que tiveram rever las discussões nesse novo ano. Sim. Então acho que isso é normal e faz parte da estrutura de uma Do associação. mercado em construção também, isso. né? Porque Exato. eu acho que surgem coisas hoje
0: que não existiam ontem. Hum. E, e aí existe então, essa necessidade atualizações de se adaptar né? ou de se criar algumas regras ou padrões. O áudio é exatamente isso. Quer dizer, a gente há três anos atrás não existia o comitê de áudio. Não, não se falava muito na compra de áudio digital a gente começa a criar padrões ah, a tag Vaste ou Dash, quer dizer, dos Estados Unidos criou uma tag específica para o áudio. Então, o papel também do IAB é um pouco organizar esses, uhum. essas novas tecnologias que vão surgindo. É como normal, né, Rodrigo? É aquele negócio. Claro. Quando tinha
2: charrete, não precisava de semáforo, não tinha lei de trânsito, né, <risos> surge o carro, daqui a pouco sei lá, se a gente vai andar de espaçonave. Na verdade, você é, tem... É natural
0: que precisa esses tudo ajustes. Tudo bem, que acho de... que no caso
2: de comunicação, no caso de publicidade, tem evoluído ainda mais rápido e as mudanças têm sido ainda mais contundentes. Né? A gente que está 20 anos nesse mercado, tem um monte de coisa que a gente falava em 2000 que eu vejo acontecer agora e eu falo, gente, pra mim isso era uma coisa, né? Que assim. Que era impensável. Eu achei que quem fosse ver fossem os meus netos. E a gente está entregando isso. Ou seja, de novo, muito provavelmente se a gente voltar a conversar daqui 10 anos.
0: Vai ser totalmente diferente. Vai ser totalmente diferente. Eu acho que se a gente conversar no que vem já vai já ser
2: diferente. Vai ser diferente. É. é isso. Então, assim, eu acho que é isso que a gente não pode deixar. Eu acho que a gente está tentando engessar um mercado, sendo que a grande beleza desse mercado é justamente essa evolução constante. Então, assim, eu acho que é esse o nosso esforço. o esforço do IAB, é esse. Ou seja, como é que eu realmente democratizo? Como é que eu faço para que o Brasil seja competitivo diante do resto do mundo? Como é que eu faço para a gente ter uma legislação moderna e adaptável a tudo o que acontece? Você acho, que é esse, ter, acho que é esse o objetivo.
0: Ter re, é, leis que regem o negócio mais abertas e que continue fazendo policiamento. o policiamento do conteúdo, da forma de você falar isso, né? Porque eu acho que isso aqui é que é o grande questão. Você é preserva
2: a criança, você tem, seja, você tem uma série de coisas que são... A propaganda
0: enganosa de você né? falar. A, enfim, a questão de fraude,
2: que você... ou seja, você tem. Acho que assim, tem sim que haver uma regulamentação nesse sentido. Mas eu acho que o resto a gente realmente tem que deixar com que o mercado vá descobrindo o seu caminho. De autorregulação.
3: Acho que existem algumas coisas assim. Ninguém é contra a transparência. Ninguém é a favor de fraude. Né? Ninguém é a favor de colocar, jogar dinheiro no lixo. Ninguém é a favor disso. Então acho que a gente tem que encontrar formas e boas práticas. E ensinar as pessoas. Acho que está muito no aspecto da educação. A gente tem que capacitar as pessoas para que elas consigam conduzir bons negócios. Mas a gente não pode engessar essa forma. Né? A gente tem que formar as pessoas para que elas tenham um senso crítico e façam boas escolhas. E a gente deixa com que elas façam as próprias escolhas. Eu acho que essa tem que ser a, a grandiosidade do papel do IAB. Eu tenho que capacitar o ser humano que está ali envolvido para que ele tenha um leque de opções técnicas, para que ele tenha profundidade nas análises, para que ele seja transparente, para que ele seja ético, para que ele faça uma publicidade que não seja invasiva para o consumidor final, mas que ele possa fazer escolhas. Para que ele escolha esse formato e não aquele. E que ele tem pra que ele escolha remunerar mais essa parte do que a outra, né? Quem vai achar justa a relação é quem está na parte da relação, quem está dentro da relação. Quem sou eu para dizer que valor tem você para sua família, né? Quem tá de fora não pode dar valor pro outro, pra outra parte, né? Eu acho que esse é um papel fundamental que o IAB tem que fazer. Cris, o mercado é obrigado a seguir as diretrizes impostas por entidades? Como é que é isso? Olha, Tigris, quando você olha pelo aspecto global, existem várias entidades de classe e para a publicidade é uma infinidade de entidades. Entidades que cuidam dos anunciantes, como a WFA, entidades que cuidam das agências, até das próprias tecnologias e das plataformas. O IAB tem uma preocupação imensa em gerar boas práticas para todos todas as partes da cadeia. Inclusive, falando mais especificamente sobre a WFA, a WFA globalmente listou uma série, são sete itens que endereçam as principais preocupações dos anunciantes. O IAB, desde 2017, trabalha ativamente, praticamente, para que todas essas preocupações, como o viewability, a transparência, transparência de relatórios, a parte de combate à fraude, para que todos esses itens sejam endereçados. Então, existem boas práticas já aplicáveis para cada um desses itens, que, digamos assim, são zonas cinzas para muitos anunciantes e muitas plataformas. Então, existe um papel do IAB ativo, né? Nós somos propositivos. A gente trabalha sempre em busca de soluções, então, se o mercado precisa seguir, é obrigado a seguir o que diz uma entidade de classe, como o Pedro disse no começo, né? se você faz parte de um grupo e entende que aquela autorregulação, que aquele papel daquele grupo gera benefícios para você e também para a sociedade, você faz parte desse grupo. né? Então, todos os players que são associados ao IAB, estou falando de 217 empresas, mais de 45 mil executivos ligados ao IAB, essas pessoas estão dispostas de fato a transformar o mercado. Acho que existe um papel muito propositivo e muito efetivo do IAB na transformação das pessoas. Recentemente, a gente lançou um projeto que a gente chama de Formar para Transformar, e nós somos a única associação que, de fato, oferece capacitação gratuita para os seus associados, porque... A gente não consegue mudar o mercado sozinho, não é o IAB que vai mudar o mercado, eu preciso transformar as pessoas, eu preciso dar ferramentas para que essas pessoas sejam capazes de, de fazer boas escolhas, né? Eu preciso formar profissionais que saibam evitar a fraude, eu preciso formar profissionais para que entreguem um viewability melhor, eu preciso formar profissionais que trabalhem com contratos transparentes, enfim, não é sobre o IAB... Muito é sobre pouco o mercado, sobre o IAB. É sobre, o... é sobre os indivíduos que transformam esse mercado, né? Estamos já puxando aqui para o fechamento desse podcast. Sem dúvida, eu queria agradecer essa oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto que muitas vezes poucas pessoas têm vontade de conversar sobre isso, sobre a autoregulação e também deixar à disposição o IAB. O IAB é sobre as pessoas que querem transformar o mercado. Então, se você tiver alguma dúvida, você que está ouvindo esse podcast, tiver dúvida sobre como funciona todo isso, se você quiser propor alguma movimentação, se a sua empresa não sabe como se encaixa, Contate o IAB, a gente tem canais tanto pelo site, até os nossos telefones e e-mails estão à disposição para que a gente enderece os assuntos de mercado, a gente vai tratar especificidades da publicidade em áudio publicidade em vídeo, publicidade nas plataformas de performance, enfim temos muitos assuntos e muitas frentes diferentes, mas eu acho que como o papel do IAB é muito propositivo no mundo inteiro, o nosso papel é exatamente esse, endereçar os, os interesses de todo o setor então fica aqui o meu convite para que vocês acessem o IAB e usem o IAB para que o IAB seja de fato uma ferramenta de transformação.
0: E a gente está aberto aí para escutar opinião de vocês, sugestões de pauta, entrar nessa discussão, que é uma discussão que não está fechada, ela está aberta. E como a, a própria tecnologia e internet, em constante mudança. Frequentar os é, comitês. Os, acho comitês. Que <risos> os comitês eles têm discussões muito é, ricas, né? Eu acho que são aonde se constrói o início dessa base, dessas discussões, melhores práticas e etc. Estão todos convidados aí.
3: Muito obrigada e até o próximo podcast do IAB. Obrigado,
0: gente. Obrigada. Obrigado até o próximo. Este podcast foi editado pela Maremota.